0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second Comic speak de la saison où on va vous parler d'un nouveau titre qui va s'appeler The Lodger. Et évidemment, avant qu'on commence vraiment les hostilités avec le, la nouvelle formule, on va dire, je vais évidemment vous présenter la fine équipe encore rassemblée aujourd'hui avec l'ami Nightwing. Salut Nightwing Salut Baptiste, salut
1: Balmung et re-salut à tous après juste une semaine entre nos deux podcasts, ça fait bizarre de vous retrouver aussi.
0: Oh là, là, on dirait qu'il est chez, on dirait qu'il est chez eux, tu vois. Et évidemment,
2: salut Balming, salut Baptiste, salut Tightwing et les chers auditeurs. Et euh, ouais, on va dire une semaine. Euh, Je n'ai pas gâché les, les secrets de l'industrie.
1: <rire> en fait, ça fait deux mois, les
0: gars. <rire> on avait tout pré-enregistré depuis trois mois. Voilà. C'est ça, ça. En fait, Comics Pix, c'est juste des capsules temporelles, vous n'êtes pas encore au courant, mais on a un scénario pour Jonathan Hickman, il n'y a pas de problème. Il est revenu vite, Jonathan Hickman.
1: Une semaine d'intervalle. Enfin, deux mois.
0: Ces éclipses temporelles. Alors, on va revenir ici sur un nouveau titre qui va s'appeler The Lodger, qui est un titre un petit peu étrange. Je ne sais plus qui l'avait suggéré, si c'est moi qui l'avais un peu imposé en mode « Ah, quand même, c'est David femme
2: c'est toi, même si, bon, après, ça fait des années que je dis qu'il faut que je lise son euh, Stray Bullets, euh, qui, apparemment, son chef-d'oeuvre. Euh...
0: Ah. Alors, euh, du coup, qui... Je sais plus si... Parce qu'en fait, là, du, du coup, pour le titre, évidemment, comme euh, j'étais très emballé à l'idée de lire de nouveau euh, du David la femme j'ai pas forcément euh, fait attention. Mais euh, du coup, moi, je suis prêt à, à, à tout, tu vois. Et euh, je sais plus qui... si quelqu'un avait... s'était proposé pour euh, résumer... Euh...
1: Il, semble ah oui, donc, là, bah, ouais, il bon. me semble
0: que c'était Baptiste. Ah oui, ça doit être moi. Il me semble que c'était Baptiste. Let's go. Alors, petit défi. <rire> on est parti. Alors, pour euh, The, euh, The Lodger. The Lodger, c'est du coup un comics de David Lafame, publié chez Delcourt. Euh, c'est un récit complet. Euh, c'est un thriller psychologique où on va suivre un personnage euh, avec euh, un nom un peu étrange. C'est-à-dire que parfois, elle va s'appeler The Lodger. Parfois, elle va s'appeler Beach. Parfois, elle va s'appeler euh, par d'autres... Euh, comment ça s'appelle euh, du coup, je sais pas comment c'est traduit, mais euh, je crois que c'est « Nails » ou un truc comme ça, « Les ongles ». Je, je pourrais pas dire. Mais c'était du coup ah, des, des pseudonymes. pas encore sorti en France. <rire> c'est encore des pseudonymes dans ce style-là. Et euh, c'est qu'il y a une jeune fille de 18 ans qui va traverser les États, euh, les États des États-Unis pour, en fait, pourchasser un homme qui aurait assassiné sa mère. Et, en fait, de ce truc assez simple on va assister à euh, quelque chose de plus en plus vicieux, de plus en plus euh, malsain euh, dans, euh, dans cette chasse à l'homme, qui en soi est assez évidente, mais finalement, dans sa conclusion, euh, vous colle un sacré retournement de situation, dont David La femme a le secret, parce que David La femme c'est un gars qui connaît très bien le genre du polar noir, le genre du thriller psychologique, il s'est jamais vraiment détaché de ce genre de prédilection voilà le résumé il est assez simple parce que faut pas que je vous en dise de trop non plus hein, c'est un comics qui fait une centaine de pages pas plus donc euh, j'ai pas non plus tout vous révéler mais voilà, il va falloir que je vous parle de David Lafame pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, David Lafame, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître, comme disait Balming, par Stray Bullets, qui est une sorte de grande saga euh, du, du Polar, également publiée chez intégra, je crois. Oui, c'est assez long. Euh, et encore, je ne sais même pas si ça continue. Alors, parce que je ne sais pas s'il n'a pas repris à un moment. Oui, il l'a repris à un moment, parce qu'en fait, Stray Bullets, c'est un comics qui a remporté pas mal de prix, et qu'il avait publié dans sa maison d'édition. En fait, il avait créé euh, une maison pour lui pour ses créations, euh, mais qu'il a finalement quitté. Là, je ne sais pour que, euh, je ne sais quelle raison, euh, il a, il a tout arrêté. Et donc la publication de Stribulet s'était arrêtée au numéro 60 ou un truc comme ça. Il a repris à un moment donné, ou alors il y avait des rumeurs comme quoi il allait reprendre. Et puis finalement, en fait, là, je, je saurais pas vous dire s'il y a eu des, des nouveautés ou non. Euh, mais voilà, David La c'est quelqu'un comme ça. C'est-à-dire qu'il <rire> va se lancer dans des projets, les abandonner, les relancer. Il a fait beaucoup d'indés dauto et lorsqu'il a arrêté sa maison d'édition parce qu'elle n'est pas arrêtée officiellement c'est un mystère euh, il est parti chez DC et Vertigo là-bas il avait fait une saga qui s'appelle Young Liars que j'ai vraiment envie de lire et euh, il avait fait euh, Batman euh, City Frost. of Crime comment non j'allais dire Cross mais ah, non, ça
1: c'est chez Avatar il a fait du
0: Cross aussi parce qu'on est justement après DC il est parti chez Avatar, mais spoil pas la biographie là hein. <rire> et alors son City of Crime c'est un, une petite Perle qui est perdu dans les publications d'ici et que je vous recommande vraiment parce qu'il met l'accent sur tout l'aspect malsain et quotidien de Gotham et un Batman qui est complètement désemparé face à une ville qui s'auto-détruit. Et euh, c'est dramatique, euh, tellement violent et gratuit que tu te demandes euh, comment est-ce que tu peux concevoir qu'une ville puisse agir de la sorte. Et en fait, quand quand tu lis ça à travers un batman et à travers l'idée que tu te fais de gotham et de tout ce qu'on en dit et que tu vois la tu vois gotham tel qu'on l'a décrit pour une, pour une fois et eh bien en fait c'est choquant c'est vraiment choquant et david la femme c'est per... un auteur et un dessinateur hein, puisqu'il fait les deux c'est un auteur comme ça qui euh, n'hésite pas à choquer qui aime choquer de toute façon hein. strebelette c'est extrêmement violent euh, ça interroge tout le temps sur la nature humaine et euh, pour ça qu'il est effectivement parti sur cross et que son son arc sur cross est considéré comme un des plus euh on va dire entre guillemets intéressant, même si j'ai du mal à concevoir Crops comme, euh, comme intéressant. Oui, voilà. c'est que violent hein, pour moi. c'est que violent, mais il y a un intérêt que je peux pas non plus euh, renier, mais euh, par rapport à ce qui est fait et l'apport, j'ai du mal à concevoir la chose. Mais bon, c'est un délire.
2: Oui, mais voilà, je peux pas me... je, peux pas, je peux pas accepter qu'on me dise que, que Red Room, tu vois, ce soit violent et puis que cross ça va en fait. Euh,
0: non. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Euh... Euh, donc là-dessus, euh, David la femme, c'est quelqu'un qui a eu pas mal de projets chez... Euh chez Avatar Press, qui ont été publiés en France. On retrouve également Feralz, euh, ce qui était une petite publica publication, euh, je sais plus chez quel éditeur, je crois que c'était Milady à l'époque, mais voilà, c'était des publications vraiment obscures dans le comics. Et là, il revient avec euh, The Lodger, chez Delcourt, et ça, c'est assez cool, parce que je me dis, David La femme pourrait peut-être enfin connaître euh, un petit peu de, de succès en France. Faut dire que, bon, là, Delcourt l'a bien mis en avant avec euh, Strebelette c'est cette réédition qui était très attendue. Euh, donc, voilà, David La femme c'est pas quelqu'un... Euh, qu'on ne doit pas connaître, puisqu'en fait, c'est quelqu'un qui a quand même remporté pas mal de prix euh, aux États-Unis. Quelqu'un qui a fait du coup Strabolets, je le répète encore, mais Strabulets, je vous n'avez peut-être pas idée à quel point c'est une œuvre qui a une importance incroyable dans la culture du comics aux États-Unis. Et en France, en fait, on, on le découvre intégralement, au, euh, depuis très récemment, grâce à Delcourt, en fait. Et voilà, David La femme c'est quelqu'un qui a du poids dans cette industrie et euh, qui est reconnu. Et donc, euh, The Lodger, là, ça va être. Euh, un petit récit, donc là que j'ai parlé beaucoup, voilà un petit récit qui en a perturbé plus d'un ici, et... et donc voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé Bah j'ai
2: trouvé ça, en fait c'est très décousu dans le sens où en fait le chaque numéro va partir sur un peu plus de contexte sur l'histoire. Le... Avec euh, les récits qui se ressemblent un petit peu, c'est-à-dire qu'on va suivre à la fois la course effrénée de. Alors, d'après Delcourt, elle s'appelle Ricky, la fille, euh, qui, qui justement va, être, va chercher justement un, un tueur. Et par la même occasion, on va suivre à chaque fois une petite avancée dans le, dans le récit du passé de pourquoi en fait elle chasse cette personne-là. Euh, et le problème, c'est que. Euh, c'est un peu lacunaire au niveau des explications, et c'est pas, pas, je dis pas ça de manière négative, si ce n'est que, euh, voilà, ça, peut, ça va un peu perdre le lecteur, mais c'est véritablement intentionnel. Mais en fait, ça, pour moi, ça a vraiment été, ça, on en parlait juste avant, c'est vraiment un, effectivement à titre ben, l'interprétation, je pense, même si, euh, même si, bon, quand on connaît la femme, moi je suis un peu plus terre à terre vis-à-vis -vis de l'interprétation qu'on en prend. Euh, ce qui est complètement contraire à Baptiste, il aura peut-être ah le non, temps de... Non, le... Non, oui. oui, mais on n'en parlera pas, parce que ce sera du spoil, oui. mais euh, je veux dire, c'est que euh, c'est un titre qui est assez spécial, dans le sens où euh, il va effectivement, comme euh, tu en parlé justement, avec Israël effectivement, ça questionne la nature humaine, et ça questionne même la psyché un peu humaine, euh, de... autant sur euh, les phénomènes de rejet, etc. Euh, c'est vraiment très... euh, un titre qui, dans sa première lecture... Euh, semble tout à fait simple. Alors, euh, voilà, on n'a on, on pas, toutes les, on pas toutes, les, euh, toutes les clés et même à la fin de l'histoire, on les a pas toutes. Mais euh, justement, d'arriver à la fin du titre, euh, on va avoir une envie peut-être de repasser sur des moments pour se dire, attends, est-ce que j'ai rien compris, là, attends, euh, ah, d'accord, attends, peut-être, ah, j'ai peut-être compris quelque chose, et tout, attends, faut que je reparte au, 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 au premier chapitre, et tout, euh, en fait, du moins, ça moi, c'était c'était ma, ma ma réaction à la lecture, c'est de repasser sur les, sur quelques points des anciens chapitres pour être sûr que euh, je puisse bien relier ce que j'ai compris, quoi. C'est euh, vraiment toute une construction assez spéciale et qui est faite pour perdre le lecteur euh, euh, assez rapidement, quand même. Même si la ligne directrice principale du, du tome, elle est assez compréhensible. Je, je, c'est un peu compliqué. Un, un peu, compliqué à expliquer, mais
0: bon. <rire> non, non, non. Je trouve que tu l'as très bien résumé. Je trouve que tu l'as très bien résumé et t'as, t'as bien mis en avant cette idée que c'est compréhensible. Tu progresses avec un fil rouge qui est simple, justement, pour que tu puisses t'accrocher à ce fil rouge. Parce qu'il y a des tas de choses à côté de ça euh, où tu vas te demander pourquoi. Et c'est à partir du moment où on va développer un petit peu l'histoire de l'antagoniste entre guillemets qu'on va euh, pouvoir y trouver euh, un peu plus de contexte, comme tu le disais, et euh, comprendre cet autre point de vue, avoir un peu plus de sens, et euh, c'est vrai que ce sens il apparaît surtout à partir du, du troisième quart troisième, du, ouais, de ouais, donc je suis d'accord avec, avec toi là-dessus euh, Nightwing, qu'est-ce que t'en as pensé toi
1: Bah, je suis, je suis complètement d'accord avec vous, mais je pense quand même qu'il y a un aspect euh, euh, où volontairement il, te, il cherche à te, à te perdre et par un truc très simple hein, le fait que ce soit en noir et blanc ah ben, oui. fait que parfois tu peux te perdre dans euh, à quel moment se passe cette case ou cette page et c'est très très compliqué de ne pas lire comme tu disais Balming une page à certains moments sans te dire attends mais euh, il faut que je reparte trois pages en arrière parce que je sais pas exactement si euh, c'est les visages aussi et il euh, y, a, y a les visages mais à un certain moment de l'histoire <rire> j'ai eu besoin de revenir et pour, pour bien saisir parce que euh, j'ai euh, lu un moment, je crois que c'était le, le, le troisième chapitre, le numéro, quatrième numéro, où, euh, où euh, je les ai lus un petit peu vite et euh, j'ai vraiment commencé à douter sur pas mal de choses que je venais de lire. Et euh, le titre n'est que ça, le titre n'est que euh, là pour te perturber, mais c'est euh, ça à tous les niveaux avec des personnages perturbés euh, euh, pour pour enfin par exemple euh, la, la personnage principale elle parle à son à son arme tout va bien <rire> euh, <rire> on est sur on est sur euh, on est sur euh, des 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 personnages complètement fracassés. et euh, et l'histoire elle même sa façon d'être d'être mis mise mis en scène mise en page euh, t'emmène là aussi dans ce dans ce délire là et essaye de te de te perdre tout en te laissant suffisamment d'éléments dans le bah, dans sa dans ce qu'il enfin ce qu a décrit textuellement pour que tu suives un petit peu toute la traque de, de, de la jeune fille en essayant de, de, de garder quand même, sans pour que tu te retrouves à, au troisième numéro à laisser tomber parce que tu comprends plus rien, quoi. Donc, il arrive à jouer sur, ce, sur, cette, sur cet équilibre entre on veut vous perdre, on veut vous faire entrer dans une folie, mais vous arrivez quand même à
2: y a Il y a un autre truc que je, je mettrai là-dessus, c'est en fait euh, de jouer sur l'anormal sans te le montrer, dans le sens où, en fait, il n'y aura pas un impact. Il y aura pas un impact au, au, plus exactement au niveau de la narration. Il a un, un style de découpage, notamment, pour revenir là-dessus, euh, assez extrêmement classique, euh, du, du genre du 2 euh, cases par ligne et euh, sur, euh, sur, euh, sur quatre, euh, quatre lignes, avec quelques petites variations, mais ça varie très rarement, on va dire, à ce, cette espèce de découpage-là, qui fait qu'en fait, on, on finit par s'y habituer, et quand il va arriver une une anomalie, on va dire, dans le titre, ou quelque chose qui, va, qui est censé vous déranger, elle va arriver parmi tout le fil de trucs qui, au final, n'est juste une narration comme en fait tout va être mis au même, au même niveau. Ce qui fait que c'est en passant devant qu'on va se dire « Attends, mais j'ai raté un truc ou quoi ?» il y a... Parce qu'on a l'habitude, en fait, que quand, dans les titres, quand il y a une révélation ou, ou quelque chose qu'on va vous mettre en avant, bien, on va peut-être élargir la case, la mettre beaucoup plus en avant, voire même vous mettre carrément juste une case sur la page entière, ou une double planche même, de jouer vraiment sur l'étonnement, essayer de changer un peu son style. De... Et là, il le fait pas en fait, il le fait pas. Au départ, je me disais bon, c'est un peu fainéant. En fait, non. Du coup, j'ai bien compris ça, c'est que c'est vraiment essayer de vous perdre dans, le... dans cette espèce de flux qui paraît un peu anodin. Et de même, il y a aussi, comme on a parlé vite fait des, des jeux de, au niveau des, des visages, on a pendant un moment l'impression que le personnage ne sait pas, juste, enfin, le, le dessinateur a du mal à, à, à différencier ces, ces personnages au niveau du visage. Pour vite comprendre qu'en fait, euh, non, il n'a aucun problème là-dessus, il n'y a que toi qui n'est qui est, qui est pas capable de suivre. Hein. C'est exactement ça. Euh... Euh...
0: <rire> <rire> Mais alors, cette confusion-là, j'ai cru au départ que ça allait être dérangeant. Et vraiment, quand je l'ai lu, parce que je ne l'avais jamais lu, hein, quand, quand je, je voulais demander de, de le lire pour ce podcast, euh, je me suis dit, bordel, qu'est-ce que je leur ai fait lire <rire> Mais moi-même, je suis encore surpris par l'avis de la femme. Et. Je trouve toujours que David la Femme, il a un petit côté Peter Milligan. Et en fait, il n'y a jamais eu un côté aussi Peter Milligan que dans le Lodger. Et euh, Lodger, ici, comme vous l'avez dit, euh, j'avais pas dit que c'était en noir et blanc. Et, et, et pareil, cette confusion entre le temps, je me suis dit, mais bordel, mais quelle erreur. En fait, euh, ou alors je ne suis pas attentif, ou alors euh, vraiment, il a fait n'importe quoi. Et, et après, je me dis, mais c'est impossible que David la Femme fasse n'importe quoi. Et après, j'ai compris l'intérêt, parce que... Que du coup, je vais essayer de ne pas trop en révéler, mais il joue également sur notre perception, tout comme il y a certaines perceptions de certains personnages. Et là-dessus, c'est très très fort. Euh, et pareil côté dessin, euh, j'étais un peu déçu au départ par cette, euh, cette forme figée qui se répétait en boucle à travers euh, le récit. Parce que justement, c'était je trouve que le dessin de David la femme a tendance à... Euh, à partir dans tous les sens, avec euh, Stribulet. Euh, et j'étais un peu déçu, je me suis dit, bah, mais où sont euh, les scènes d'extrême de, violence, euh, de, de tuerie qu'on avait dans Stribulet Comme euh, tu compares un, un, un grand artiste à, à son chef-d'œuvre, et eh bien en fait, là, du coup, dans Lodger, je trouve qu'il a réussi à, à rester, à camper euh, son terrain euh, qu'il domine, le, le thriller psychologique, et à se renouveler à travers en proposant une expérience différente. Du coup, l'autre genre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour rester euh, dans un fil euh, conducteur de podcast euh, qui joue sur les comparaisons, vraiment, si vous aimez généralement les titres un peu euh, psychés euh, de, de Peter Milligan, euh, ici, vous avez un peu le même style, sans un aspect euh, fantastique et euh, complètement, euh, complètement surréaliste. Ici, on est sur quelque chose de plus terre à terre et euh, d'extrêmement réfléchi pour autant. Euh, disons que cette révélation, à la fin sans la révéler, on se retrouve avec quelque chose de, on va dire, commun, que tu pouvais attendre, et pour autant, euh, David, la femme, il te claque la scène, et il te regarde et il fait « Alors, hein, qu'est-ce que t'en <rire> fais de ton jugement, là hein Est-ce que tu juges ou pas Est-ce que tu comprends ou pas ?» Et là, t'es en mode... Est-ce que, est que je suis normal, en fait
1: et <rire> et, il et, le dit et... littéralement. Il le dit oui. littéralement, à la fin.
0: Exactement. Ah oui, non, mais c'est quelqu'un de super direct. Et donc, euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, ce... Il te rentre dedans. C'est une oeuvre qui te rentre dedans. Et j'ai ai bien aimé. J'ai bien aimé. Elle a du caractère, euh, cette, ouais, cette y Ouais,
1: il y a vraiment rien de... Il y, ver... y a rien de normal dans cette BD. À aucun moment, il y a un personnage qui est sain. <rire> et et c'est... Euh... Et au départ, je m'attendais à un truc un peu plus classique. Quand tu vois le, quand tu vois le, le, le résumé, que tu commences la lecture du premier numéro, tu t'attends à toi, vraiment. ok, donc, euh, l'histoire d'une jeune fille qui veut se venger, et quand tu commences à comprendre ce qui se passe, et que tu vois un petit peu le type de personnage qui est développé, tu dis, mais c'est, <rire> c'est de la folie qui encourage, de la folie qui va dans de la, c'est, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, et c'est en là, c'est là que, c'est là que, bah le titre a euh, à son à son identité en fait et et que enfin pour moi il ne ressemble à pas grand chose que j'ai déjà pu lire dans le genre euh, de, dans ce genre de thriller là et, et c'était euh, c'était une super expérience euh, à, à vivre et la fin bah voilà la fin euh, te laisse euh, fin, <rire> te laisse face à des face à des réflexions face à des questionnements face à une situation qui dit ok donc euh,
0: je dois faire avec <rire> <Et> ben je... <rire> Alors, c'est pas pour autant... Euh... C'est pas pour autant un, un, un comics qui va, qui va te mettre mal pour, pour des semaines, hein, mais euh, disons, voilà, tu te poses quelques questions, c'est pas un comics que tu refermes en restant neutre. Si tu restes neutre, c'est peut-être que tu as toi aussi un problème. Mais voilà, je suis content en tout cas que vous ayez bien reçu euh, ma petite recommandation de, de David La Femme et que cette nouvelle œuvre, on va dire, se soit bien passée. Et euh, puis, du coup, pouvoir le pro proposer du David La Femme aux auditeurs parce que effectivement euh, quand tu veux commencer euh, une saga avec un auteur euh, qu'on te dit euh, être culte et que tu vois des albums à 35 euros c'est pas forcément le, le plus euh, le plus accessible et le plus encourageant mais voilà ici The Lodger si jamais vous voulez découvrir euh, David la une œuvre un petit peu euh, étrange euh, ça c'est une, oui, une très bonne mise en bouche d'ailleurs pour euh, toute l'œuvre de David la Femme si vous aimez Streublez bah écoutez c'est du très bon David la continuez l'expérience c'est extrêmement cool et donc The Lodger, ça sort le 13 septembre 2023 et c'est vendu au prix de 15,95€ pour un total d'à peu près 140-160 pages, ça sort évidemment chez Delcourt, comme je l'ai déjà dit, par le couple La Femme. Voilà donc encore une très bonne recommandation de la part de l'équipe Comics qui effectivement, j'ai réussi à charmer le monde avec euh, The Lodger. <rire> Franchement, je suis tellement content parce que je trouve que c'était pas gagné de proposer du David de la femme et, et d'avoir une unanimité dans l'équipe. Donc voilà, je suis content de, de, de cette petite expérience. On va se quitter ici. Après cette très bonne recommandation de la semaine, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on vous proposera quelque chose d'un peu plus, on va dire, mainstream. On retournera du côté de chez Urban pour vous parler d'un gars avec une lettre de soleil et deux gros flingues des années 90. Euh, ça va être plutôt Superman. Cool, ça va être. Je bien pense bien. exactement Superman, lunettes de soleil, des gros flingues et l'alien qui va bien. Oh, <rire> C'est très cool. Voilà, donc à la semaine prochaine tout le monde, et lisez des comics Lisez des comics, ciao